0: Wat
1: gebeurt er als er meer mensen zijn dan er voedsel beschikbaar is? Wat als voedsel echt schaars is? De Engelse econoom Robert Malthus waarschuwde al in 1798 voor de Malthusiaanse val. Voedselschaarste zou leiden tot bevolkingscorrecties. Misoogsten, epidemieën en conflicten die de vraag weer met het aanbod in balans brengen. Niet door overproductie, maar door oversterfte. Door een tragedie. Ik heb altijd geleerd dat Maltus ongelijk heeft, maar klopt dat wel? Wereldwijd neemt het aantal misoogsten toe. Epidemieën onder dieren lijken steeds vaker voor te komen. De gekke koeienziekte, de varkenspest, de vogelgriep. De wereldbevolking groeit volgens cijfers van de Verenigde Naties bovendien harder dan de productiecapaciteit. Hebben we te veel gevraagd van de natuur en trappen we toch in die Maltusiaanse val? bij de podcastserie De Houdbaarheid van de Voedselketen. In drie afleveringen onderzoeken we waarom de voedselketen onhoudbaar is, welke oplossingen er zijn en hoe die te realiseren. We praten met voedsel- en klimaatwetenschappers, ondernemers en financieel experts. Dit is aflevering 2, een zoektocht naar de toekomst van vlees en duurzame proteïne. De vorige aflevering, Het gelijk van Maltes, ging over de oorzaken van de vastgelopen voedselketen. Hoewel die uiteenlopend en complex zijn... blijkt de landhonger van de agrarische sector de kern van het probleem. Die zorgt voor het afnemen van biodiversiteit... en tast het zelfhelende vermogen van de planeet aan.
2: The the to Veeteelt is volgens de
1: experts zo inefficiënt en vervuilend... dat de toekomst van dierlijke producten onzeker is.
0: We gebruiken wel de natuur als ons toilet. Alle koeien produceren met elkaar en varkens te veel mest. En dat verdwijnt voor een groot deel in de sloten. Dus ja, we gebruiken wel het water als riool en ook de lucht. Want er gaat ook heel wat methaangas en CO2 de lucht in. Heeft vlees nog wat toekomst op ons bord? En als dat niet zo is? Hoe ziet een gezond
1: jeet er dan uit? Melk, de witte motor.
2: Kip, het meest welzijdige stukje vlees. Kip, ja, ook in de baan.
1: Biestuk, melk, yoghurt. Ik ben net als veel andere Nederlanders opgegroeid met het idee... dat ze lekker en eigenlijk onmisbaar zijn in een gezond dieet. Hoewel de meeste voedingsspecialisten vlees en zuivel nog steeds zien... als belangrijk onderdeel van een gezond dieet... is het ook de voornaamste oorzaak van de landhonger. Die vernietigt biodiversiteit en draagt bij aan de opwarming van de planeet. En omdat we steeds meer vlees en dierlijke producten zijn gaan eten... ruim 300% meer in de afgelopen 50 jaar lijkt de sleutel voor een houdbare voedselketen... voor het ontsnappen aan die Maltesiaanse val... te liggen in de toekomst van vlees. De vraag is dus gerechtvaardigd. Heeft het dier toekomst in een duurzame voedselketen? Maar wat is dat dan precies, een duurzame voedselketen? En waaraan moeten oplossingen die daaraan bijdragen voldoen? Kernwoorden zijn voldoende, gezond, betaalbaar en zonder de te vernietigen. Voldoende voedsel voor iedereen, dus in het jaar 2050 genoeg voor ongeveer 10 miljard mensen. En dat voedsel moet zo geprijsd zijn dat iedereen het kan betalen. Het moet ook gezond zijn en dus voldoende voedingsstoffen bevatten. En dat alles zonder de planeet te schaden. De klimaatvoetprint geeft aan hoe belastend een bepaalde voedingssoort is voor de planeet in zijn hele levenscyclus. Uitgedrukt in vierkante meters landgebruik. Voor een kilo rundvlees is ongeveer 850 vierkante meter grond nodig. Een kilo varkensvlees staat gelijk aan zo'n 83 vierkante meter. En diezelfde hoeveelheid kip vergt 74 vierkante meter aarde. Ter vergelijking, een kilo graan kost slechts 30 vierkante meter. Een gemiddelde Nederlander eet zo'n 75 kilo vlees... en heeft daarmee een ecologische voetafdruk van zo'n 40.000 vierkante meter grond per jaar... Op basis van deze resultaten adviseren veel experts, zoals Milieu Centraal, verbonden aan de Nederlandse overheid dan ook, om te minderen of te stoppen met vlees eten. Tegelijkertijd zou je een lans kunnen breken voor het eten van enkel kip, aangevuld met een beetje vark.
3: Ook zegt Milieu Centraal, en ook heel veel wetenschappelijke studies, dus ze hebben dat ook wel uit de wetenschap, eigenlijk zou je veganistisch moeten eten.
1: Als sinds ze uitgeloot werd voor de opleiding dierengeneeskunde... ...houdt de Wageningse professor dieren en duurzame voedselsystemen Imke de Boer... ...zich bezig met de rol van dieren in de voedselketen. Ze is een van de tien mondiale winnaars van de prestigieuze Rockefeller Food System Fission Prize. En is de auteur van het boek Past het dier nog op ons bord?
3: Wat we nou zouden moeten doen in mijn ogen is het akkerland... ...en dat is het land dat geschikt is om plantaardige producten op te produceren... ...die wij rechtstreeks zouden kunnen eten zouden we ook moeten gebruiken voor het produceren van die plantaardige producten. Voor ons. En nu is het zo dat wereldwijd 40% van het akkerland wordt gebruikt voor het produceren van diervoer. Graan of soja, moeten we niet weer doen.
1: De boer won de Rockefeller Foodprijs voor haar visie op de voedselketen in 2050. Als er dus 10 miljard mensen zijn. Ze tackelt een groot deel van de problemen uit aflevering 1. Door de nadruk te leggen op het sluiten van de voedselkringloop. Vruchtbaar akkerland wordt gebruikt voor de productie van gewassen voor menselijke consumptie. Dus niet langer voor de productie van voer voor dieren. Dat land is geen monocultuur met één soort gewassen erop, maar wordt met stroken van verschillende gewassen, zoals graan, mais en groenten, bewerkt. Dat zorgt voor herstel van biodiversiteit en zo ontstaat natuurlijke bescherming tegen ziektes. Als gevolg kan het gebruik van pesticiden steeds verder worden teruggeschroefd. En het dier dan... Ook die heeft een functie in de visie van Imke de Boer. Bij het produceren voor mensen komen reststromen vrij. Die reststromen zijn geschikt voor dierlijke consumptie.
3: En al die reststromen die we produceren, inclusief onze eigen uitwerpselen, zouden we weer moeten terugvoeren in het voedselsysteem. Om de bodem te voeden, maar een deel van die reststromen kunnen we ook aan dieren geven en die mest kan weer terug naar de bodem.
1: Daarnaast is een groot deel van het weide- en grasland niet geschikt om gewassen op te verbouwen. Daar kunnen koeien en varkens grazen. Zo heeft het dier toch een functie in het sluiten van de voedselkringloop. In haar presentatie haalt de boer twee voorbeelden aan van een toegepaste circulaire boerderij.
3: Dit is een doosje eieren van het leghennenbedrijf Kipster. En die voeren hun hennen alleen met bakkerijafval, krekkerafval, beschuitafval en raapzaadschroot. Dus het is een echt een kringloopproduct. Dit is een pak melk van wilde. Gemaakt door koeien die grazen op kruiderijk grasland. En dat is niet alleen goed voor de koe, maar dat is ook goed voor de weidevogels. Dus boeren die deze melk produceren. dragen niet alleen bij aan onze voedselproductie, maar ook aan het behoud van biodiversiteit. Dus ja, het kan.
2: Welkom Ruud Sanders. En Ruud, je bent van het bedrijf Kipster.
1: Goedkoop produceren tegen de honger. Voor Sanders. Zoon van de kippenboer, een kippenboer en afgestudeerd agrarisch econoom... was het credo naar eigen zeggen, schaal, schaal en nog een schaal. Zo is iedereen eigenlijk continu doorgaan met maar één ding. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Zo leerde hij van zijn ouders die in de naoorlogse jaren begonnen met boeren. In de jaren zestig liepen de kippen buiten. Maar mijn vader zei, ja maar toen kwam de gezondheidsdienst voor dieren... die kwam zeggen, alle, alle, alle dieren moeten naar binnen. En zo is dat langzaam ontstaan... En ik heb mijn vader nog wat horen zeggen, ja, de eerste, de, de eerste stal met 3000 kippen bij ons in het dorp, oei, dat was wat, zo groot. Dan zei iedereen, dat kon niet. Maar ja, dat gaat wel. En zo is iedereen eigenlijk continu doorgegaan. Nou, en, en dan daar komen ook de lekbatterijen vandaan bij die kippen. Hè, want, uh. En zo is het langzaam ontstaan, tot eigenlijk alle die
0: er steeds meer naar binnen gingen, uit efficiëntie.
1: Na tegenslagen, vogelziektes, gevolgde faillissement ging Sanders op zoek naar alternatieven die meer in harmonie met planeet en dier waren. Hij trof de methode van Imke de Boer. Met kipster ontwikkelde Sanders een kleinschalige kippenboerderij waar het principe van circulaire landbouw wordt toegepast. Energie wordt opgewekt en teruggeleverd via zonne-energie. De kippen van Sanders worden niet gevoed met graan, maar met restvoedsel uit de streek. De haantjes, vaak een afvalproduct, worden verkocht voor consumptie. Kortom, voedsel met hoge voedingswaarde blijft in de voedselkringloop. Het leverde hem nationale en internationale erkenning op als meest CO2-neutrale boer. Is de oplossing reëel en schaalbaar? Kringlooplandbouwoplossingen zoals die van Imke de Boer veronderstellen... dat reststromen efficiënt van afvalbak naar voerbak en van toilet naar land komen. Dat vergt efficiënte infrastructuur. Als je alleen kijkt naar de westerse ontwikkelde wereld, zijn die er of zijn die te realiseren? Ook eten Nederlanders bijna twee keer de aanbevolen hoeveelheid proteïne. Dat kan best wat minder, weet ook klimaathoogleraar Venninga.
0: Zeker die uh, samengestelde vlezen, dat, uh, dat is niet goed voor ons en daar krijgen we nu
1: te veel van. Maar dat is niet het geval voor grote delen van de wereld. En in het bijzonder niet het geval voor de ontwikkelingslanden. De infrastructuur ontbreekt er, waardoor reststromen simpelweg bederven. Dat is niet alles. Echt te optimistisch en daarmee onrealistisch... lijkt de haalbaarheid van de gedragsverandering die Kringlooplandbouw veronderstelt.
3: En ik moet eerlijk zeggen, dat valt niet altijd mee. Ik hou heel erg van een ontbijt met yoghurt. En dat doe ik iedere dag. En daarmee heb ik eigenlijk al 30% van mijn week eiwit veroorberd. Dat betekent dat als ik tussen de middag iets op mijn brood wil doen... want ik hou ook nog heel erg van kaas dan kan het af en toe kaas zijn, af en toe ei... maar zeker ook een paar keer per week humus of een ander plantaardig beleg. Tijdens het avondeten, omdat ik melk en kaas eet... kan ik ook een heel klein beetje gehakt eten. En nog een enkele maaltijd op basis van ei, bijvoorbeeld in frittata, kan ook. Maar ik moet ook zeker vier keer in de week volledig plantaardig eten. En dan kan ik ook nog één keer in de week iets uit het water eten. Mosselen of in de toekomst misschien wel zeekomkommers. En ik vind het zelfs best wel moeilijk, maar ik denk er wel heel erg goed over na.
1: De sociologie en psychologie leert dat verandering van gewoonten erg moeilijk is. En als mevrouw de Boer zelf het al moeilijk vindt zich aan dit dieet te houden, is het dan realistisch te denken dat de gemiddelde Nederlander, laat staan wereldburger, minder vlees gaat eten? De cijfers wijzen vooralsnog op het tegendeel.
3: De Nederlander eet nog steeds veel vlees. En dat is opvallend, want als je in de supermarkt rondkijkt... of op de kaart van een restaurant... dan lijkt de vleesvervanger aan terrein te winnen. Nou, niet dus. dus. tegendeel zelfs blijkt dat onderzoek van de Universiteit Wageningen. En dit jaar bleek, het neemt niet af. Sterker nog, het leemt uh, licht toe. Ik vond het heel verrassend.
1: Terug naar klimaathoogleraar Vellinga. Die aan het begin van de aflevering zei... dat een oplossing altijd uit een combinatie van innovatie... en optimalisatie bestaat.
0: Misschien moeten we ook uh, nadenken over een uh, hele andere manier van landbouw.
1: Wie naar voedselinnovatie kijkt, komt vanzelf uit bij vleesvervangers. Van de 3D-geprinte biefstukken, die biefstukkenrestaurant Loetje aanbiedt... tot op basis van schimmelgekweekte schnitzels. Tot op heden hebben ze gemeen dat ze niet dierlijk zijn en niet zo smaken.
0: Er is nu ook sprake van een uh, fabriek in Finland die maakt notabene eiwitten van uh, bacteriën en waterstof. Dus in een bioreactor. Wat nu ook al gebeurt met insuline en met de bacteriën die we in de yoghurt vinden en in de kaas. Maar dus dat je bacteriën gebruikt die zichzelf vermenigvuldigen en eiwitten maken.
1: Precisiefermentatie lijkt nog het meest op bierbrouwen, maar dan met bacteriën en lucht. Het resultaat zijn extreem rijke proteïnes, waar bijvoorbeeld vlees van gemaakt kan worden. Naast Wellingha is ook klimaatonderzoeker en columnist George Monbiot, die we ook hoorden in aflevering 1, onder de indruk.
2: If we can replace the protein which we currently obtain from the flesh and secretions of animals with protein from single-celled organisms, we could release vast tracts of the planet from our impacts, restoring forests and salt marshes and freshwater marshes and sea floors. This great rewilding could stop the sixth great extinction It could save Earth systems. It could draw down vast amounts of carbon dioxide from the atmosphere. We have the possibility here of solving two of our great existential crises with the same strategy. By shifting the production of protein-rich food off the farm and into the factory, we could help solve these great predicaments of hunger en de Extinction.
1: Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van de podcastserie... De houdbaarheid van de voedselketen. De toekomst van vlees. Of vlees een toekomst op ons bord heeft, hangt af van wie je het vraagt... en hoe je de impact ervan meet. Zeker is dat het met minder moet en het met minder kan... Hoewel de kringloopmethode van de vol lijkt... kun je vraagtekens zetten achter de haalbaarheid van de schaalbaarheid. Zijn mensen in staat minder vlees te eten? Volgens klimaathoogleraar Vellinga speelt ook innovatie... een belangrijke rol in de zoektocht naar een duurzame voedselketen. Hij weet, zich gesteund door veel onderzoek... dat Monbiot samenvat in zijn boek Regenesis. Zeker is dat geld een belangrijke rol zal spelen. Immers alle oplossingen vergen grote veranderingen. En dus ook investeringen. Hoe die rol ten goede te keren is het onderwerp van de laatste aflevering. We praten dan met de beheerders van het geld en klimaatexperts over hoe een duurzame keten te financieren.
3: Deze podcast is mogelijk gemaakt door onze sponsor PICT Asset Management. PICT heeft ons de vrijheid gegeven onafhankelijk onderzoek te doen naar de staat van de voedselketen en ongeacht de uitkomsten van dat onderzoek een podcast met de bevindingen ervan te maken. PICT Asset Management is een beleggingsinstelling en biedt klanten beleggingsoplossingen. Kijk voor meer informatie en de disclaimer op hun website.